0: Hola, hola y bienvenidos a este podcast eh, en el que usualmente leo fragmentos de libros en formato ASMR. El día de hoy no lo voy a hacer así porque escogí un fragmento de un libro que merece ser leído eh, en voz alta para que se escuche y para que se cree conciencia sobre una problemática que se vive en Colombia y que estamos viviendo actualmente que es muy lamentable y es el asesinato a líderes sociales, a jóvenes, a campesinos, y toda esta ola de violencia que se ha desatado en los últimos meses y en los últimos dos años en, en el país. El libro que escogí se llama Faraón Angola, escrito por Rodrigo y Liliana Parra Sandoval. La memoria es, en sentido profundo, una forma de resistencia a la muerte, a la desaparición de la propia identidad. Gonzalo Sánchez. Mirad, no tengo rostro, lo que exhibo es la cara del instante. Edmond Haves. La vida no es dramática sino episódica. No nos dirigimos hacia un clímax que podamos llamar destino, sino que empezamos muchas historias que jamás terminamos. Jim Harmouch. Vivimos simultáneamente varios relatos. ¿Qué duda cabe? Sabemos que en cada uno de ellos desempeñamos un papel distinto y que no siempre tenemos el mejor papel. Faraón 1. Un pianista en la guerra. La maestra, los músicos y el chef. Mi padre pianista, tengo dos padres como verás, Farita, mi chef querendón y nutritivo, me contó una historia mientras almorzábamos en un pequeño restaurante de Tierra Caliente. Un famoso pianista, concertista en las más selectas salas europeas, Regresa al país después de muchos años. En el país solo se habla de guerra. De música culta no se habla. ¿Para qué sirve un pianista de música clásica en la guerra? Nadie habla de él. No consigue un trabajo digno. Años más tarde, escucho en los mentideros musicales que está enfermo y lo voy a visitar. Vive en un minúsculo pueblo. En un cuarto de alquiler con piso de barro. Me recibí ataviado con su raído traje de conciertos. Lo ha guardado como una bandera de identidad, tal vez como un despojo, como una forma de resistencia. Me dice, voy a interpretar para usted su nocturno opus 48 en do menor. Descuelga de la pared una tabla y la pone en la cama. La tabla tiene pintadas las teclas del piano. Hace una reverencia e interpreta en silencio durante seis minutos. Esa interpretación breve e infinita de mi nocturno, Micaela, me conmovió hasta la raíz y, al tiempo, me, me convirtió en un músico sordo. ¿Qué llevó a Gabriela Quintana, mi madre, a amar con una pasión tan poderosa a dos hombres parados en las antípodas de la vida? Una cosa tenían en común los dos hombres, mi chef salpimentado y vitamínico, la música, pero la entendían de manera diferente, tal vez antagónica. La música, en lugar de acercarlos, los convirtió en enemigos, aunque nunca llegaron a verse. Cada uno escuchó la música del otro y sacó conclusiones. Intentaron guardarse sus pensamientos para sí mismos como si nunca los hubiesen tenido. Obraron como si el otro no existiera. Negar al otro era su manera de ser enemigos. Después, uno de ellos le escribió a Gabriela una carta definitiva compuesta, como una colcha de retazos con letras de las canciones de despecho que cantaba acompañado de su guitarra y desapareció de nuestras vidas. El otro la animó a que escribiera una colección de textos directos, como Heridas en carne viva, sobre el amor y la muerte en este país en el que nos ha abandonado el azar. Esos textos cerrarían su vida con broche de oro. Ambos la amaron con intensidad, aunque, claro está, de maneras diametralmente opuestas. Yo también los amé, debo decir, Primero a uno y luego al otro. Al primero lo amé de la manera natural y alborozada como una hija ama al padre con el que vive en la misma casa. Con el segundo debí pasar antes por la penitencia de la admiración. Después, su soltura de hombre y el milagro de su piano me prepararon para el afecto. Amarlo ha sido un aprendizaje lento y dubitativo que aún no ha terminado. Así pues, Farita, he tenido dos padres ambos han muerto de forma violenta, comenzaré sin embargo con la historia de mi madre que acaba de morir, viajo por tierra a Cali, a sus funerales, el paisaje entra por la ventanilla del bus, la neblina comienza a salir lentamente de la tierra como una mujer que se levanta con desgano para ir al trabajo, pasan las casas manchadas por los últimos fuegos del ocaso, la luna evade una nube y se muestra, maltrecha, su luz cubre las montañas y los valles sembrados de trigo con un halo desértico. La cerca de piedra brilla húmeda, imprecisa, dispersa. ¿Qué promete un paisaje nocturno que comienza así, con tanto despilfarro visual? Saco la navaja suiza que llevo siempre en mi cartera. Corto el cáñamo que está amarrado con mil nudos. Le gustaba amarrar apretadamente las cosas, las cajas, los paquetes. Un hondo sentido de lo íntimo. Después, separó con cuidado la cinta adhesiva. El cofre es de latón y está cerrado con llave. En sus paredes hay estampas esmaltadas en colores con piratas y damas de largos vestidos. De niña, imaginé historias con los piratas y sus damas, y con los secretos que ella escondía en el cofre bajo llave. Lo miro durante varios minutos. No me atrevo a abrirlo. Temo que su contenido me convierta en otra mujer. En una hija extraña que no tenga el derecho de llamarse Micaela. Gabriela era una lectora compulsiva, leía también de noche, amaba la oscuridad, el aire tenso, sin luz, amaba el silencio perfecto de la noche rural en el que se pueden escuchar sin interferencias las voces de los personajes. Leía acostada a la luz de una vela de sebo, aventuras de grandes bandidos, leía y releía los libros de Emilio Salgari, se acaloraba el rostro con las aventuras de los tres hermanos, el corsario negro, el corsario rojo y el corsario verde. Se emocionaba con sus luchas, sus ataques sorpresas, sus amores, lloraba sus muertes y las subrayaba con lápiz rojo. Se acostaba dispuesta a soñar con Yañez de Gomera, con el terrible Sandokan, el tigre de Malasia, el señor de Monprasem, con sus amores con Lady Mariana. Cuando terminaba de leer una novela, le escribía cartas de amor al protagonista. Las firmaba con el nombre del personaje femenino de la historia. Sus cartas a Sandokan estaban firmadas por Lady Mariana. Después, tomaba el camino que baja hacia el río. Buscaba piedras redondas y pulidas que cupieran en el cuenco de su mano. Con una lesna de talabartería, escribía en ellas los nombres de los personajes que mueren valerosamente en las novelas de Salgari. Depositaba las lápidas en las cuevas de basalto, una al lado de la otra, en orden. El Corsario Verde, el Corsario Rojo, Yáñez de Gomera, otros. Varios otros sin nombre que mueren en los abordajes, la tumba del corsario desconocido, cada tanto cambiaba las flores, dejaba una vela encendida y a salvo del viento, amarraba con una cuerda las cartas de amor a los héroes muertos, las dejaba allí, siento que eso hacía, así la imagino de niña, ¿o ella me contó esa historia infantil? El bus comienza a bajar la cordillera hacia el río Magdalena, el aire es tibio y está impregnado de olores minerales, ácidos y densos los pasajeros se quitan las chaquetas, un crepúsculo rojo y sepia se extiende en el horizonte cortado a tajo por una nube negra, desde las cumbres oscuras de la cordillera se ve por momentos el río como una serpiente que baja buscando la lentitud de las curvas, el radio informa de un asalto de la guerrilla, el pueblo fue destruido, solo quedan ceniza y humo, un hombre joven con un arrume de papeles se sube al bus y dice, señoras y señores, soy escritor y estoy vendiendo la novela que acabo de escribir, si no desea comprarla toda puede adquirir capítulos, un capítulo o dos o tres, dos mil pesitos por cada capítulo, diez mil pesitos por la novela completa, copia única, compro el primer capítulo, me gana la indolencia y lo guardo en el cofre, me dedico a mirar el pueblo que tiembla ligeramente con el sol rojo, un tanto mustio, una lluvia menuda, indecisa, humedece por momentos el vidrio de la ventanilla. Le gustaba ser maestra. Su personalidad tenía un marcado acento didáctico. Amaba el rítmico trabajo de aula y el sonsonete repetitivo de los niños la rodeaba con una dulce aura de placer. El conocimiento es el futuro del país y ella era parte activa del progreso. Encuentro esta idea escrita en el reverso de un sobre que guardó en el cofre. Esa era su misión, preparar a los niños para la felicidad, para el progreso, Pensaba que la felicidad y el progreso eran una sola cosa. Todavía escucho su voz. ¿Cuál es la diferencia entre los seres vivos y los inertes? ¿Cuántos frijoles dio la planta que sembraste? Si hubiera sembrado 20 plantas, ¿cuántos frijoles tendrías? Los verbos irregulares. Conjuguemos en pasado, presente y futuro. La frase ir a la escuela es importante para mi futuro. La conciencia del tiempo me llega con los verbos, siento por primera vez que navego en las móviles ondas de un tiempo que huye de mí hacia ambos lados, mientras yo hago equilibrio con la cresta de la ola. Mi primera noción de tiempo está hecha con la materia huidiza de las conjugaciones, ella sirve el desayuno, cuando todos se van saca el frasco las canicas de colores, las esparce sobre el mantel y, con esa ayuda educativa, me hace el repaso de la suma y la resta, echo las canicas en un bolsillo, me cuelgo el maletín de los cuadernos en la espalda como si fuera un morral de expedicionario, llevo en la mano la bolsita con la arepa rellena con huevo como un tesoro de gourmet, camino erguida, orgullosa del overol que tiene la cara de un gato bigotudo en el pecho, de la camisa de flores, del pelo alborotado como una manotada de paja, miro desafiante con la mirada dura de la mujer que marcha, impasible, hacia su destino. Hoy tengo examen de aritmética. Hago sonar las canicas en el bolsillo, en esas exiguas canicas de la seguridad que me dio después del desayuno. Ahora lo sé, Farita, se esconde mi futuro. Cuando se mete en la cama, después de la velada escolar en que conocí a mi padre, se pregunta ¿qué mujer no se enamora de un hombre bajito que habla con voz de seda, que descubre inmediatamente que una es una reina? que canta sentidas canciones de amor y despecho acompañado de su guitarra, que no piensa que una es fácil porque es moderna? Organizan fiestas en las fincas cafeteras donde el verde es de todos los colores, caminan abrigados por el vigoroso aroma de los cafetos y mi padre le, abra, le habla de libertad y de una vida en perpetuo movimiento, sin inquietudes que traigan el sedimento de la monotonía. En uno de esos paseos, ella aprende que mi padre no solamente tiene voz de seda, sino también manos de seda. Comprende que debe seguir esas manos, que no hay forma de evitarlo, que no quiere evitarlo. Comprende también que puede conocer a un hombre observando lo que hace con las manos. Pero hay una historia rodeada de misterio que mi padre le cuenta en voz baja mientras acaricia su primera desnudez. Se la cuenta con picardía, mientras le ríen los ojos, pero también con temor un temor que todavía no tiene respuesta y que se queda enquistado en sus vidas como una trampa. Cuando comenzó a trabajar como maestra y especialmente desde que conoció al hombre bajito que le cantaba canciones de despecho, se interesó por el alma rusa, la historia de los ares, sus intrigas palaciegas y la conformación feudal de la sociedad, la revolución socialista, sus héroes, sus bandidos, sus hazañas y la orfandad que sembraban las guerras. Se la veía leyendo libros de historia, biografías de Lenin, caballería roja y los cuentos de Odessa. Regaba libros por todas partes, entre las cobijas, en la mesita de noche, en la sala, en la cocina, en los corredores enchambranados donde reventaban los geranios. Hablaba de los héroes y los bandidos de la Revolución Rusa como si fueran sus primos hermanos y los hubiera visto desnudos desde niños. La Revolución Rusa fue para ella una épica personal cotidiana doméstica que mezclaba con recetas de cocina y con la didáctica de la lectura y la escritura recuerdo claramente la imagen aquella tarde en que leía el manifiesto comunista mientras me preparaba una espumosa caspiroleta de huevos de ganso ella estaba distraída leyendo y derramó las cas la caspiroleta al tratar de sacarla de la hornilla y manchó el manifiesto para siempre desde entonces cuando pienso en marx pienso al mismo tiempo en ella y en la caspiroleta de huevos de ganso pero no por eso dejaban de tener sus lecturas sobre la revolución soviética, que luego nos contaba detalladamente, el hálito romántico de una aventura de Emilio Salgari. El río Magdalena brilla como un espejo negro, la luna llena y las luces de la ciudad juegan en sus aguas lentas y pardas, como niños que persiguen en el patio del recreo. En el radio hablan de bandidos y violencia como si hablaran de un desfile de modas, el corte de franela, el corte de corbata, Desobedeciendo las indicaciones del conductor del bus climatizado, abro la ventanilla para sentir el calor húmedo de la noche. Saco las manos. Me azota un olor aliñado y picante a de capaz. A desmotadora de algodón. A molino de arroz. El gramófono de un bar deja escuchar un trozo de canción. Si tú mueres primero, yo te prometo que escribiré la historia de nuestro amor. Cierro la ventanilla y siento el pelo húmedo. Y la respiración hirviente del aire que se fuga hacia la noche. Mis manos arden de calor. Pienso en ti, mi amado faraón Angola, mi vitamínico chef, en tu nombre, reluciente, en tus manos inmensas, y recuerdo que mi padre me llevó cuando era niña a comer viudo de capaz. Recuerdo la manera insolente como sus manos exprimían el limón sobre el pescado mientras reía de placer. Recuerdo sus manos hábiles construyendo el armazón de madera para el toldillo contra los zancudos del paludísimo en mi cama pintada de rojo. Recuerdo sus manos sobre las cuerdas de la guitarra cuando ensayaba los coros de la escuela. Enseñaba las posiciones. Enseñaba a modular la voz. Lo que importa es el sentimiento, decía. No estamos cantando ópera. Esta es la música del sentimiento. El hombre es sentimiento. El sentimiento que define al hombre es el amor y, por lo tanto, el despecho. Recuerdo una canción que nos enseñaba. Boquita dulce de caña, quien te pudiera besar. Y otra que le cantaba a ella, amoroso. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador. Y claro, la recuerdo a ella, sus manos destapando af afanosamente el frasco del aceite de ricino y rompiendo la bolsa de algodón, empujándolos angustiada en mi boca como quien rellena un ganso me había tragado media caja de tachuelas cabezona y ella intentaba enredar las tachuelas en el algodón y hacerlas salir rápidamente con grandes dosis de aceite de purgas, recuerdo sus manos acariciándome cuando finalmente descubrió sorprendida el éxito de su, de su maniobra, el bus entra a gran velocidad en la llanura del Tolima. Este fue un fragmento de la primera parte del libro faraón angola. Recuerden que pueden seguirme aquí en Spotify o en Twitter, arroba algo guión al piso mes y en Twitter como arroba algo guión al piso mes uno. Hasta la próxima.